0: Mateo capítulo 17 versículo 18 y cuando lo tenga diga un fuerte amén dice así lo leemos Jesús reprendió al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsarlo por la poca fe que tienen le respondió les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Para ustedes, nada, diga nada, nada, nada sería imposible. Cierra tus ojos, Señor de está Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar. Es lo más importante que tenemos. Tu presencia es lo que anhelamos. Estate conmigo. Y sé tú trabajando en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Cuántos creen que hoy Dios nos quiere hablar? Amén. Compartía con la mani- en, en la mañana que nosotros creemos bastante en nuestras oraciones Una de las palabras que más se repite Es la palabra más Señor Necesito que me bendigas Más Señor, necesito más Paciencia Necesito más dinero Más amor Parecía que estamos leyendo un horóscopo Señor, necesito más Nunca decimos menos, ¿verdad? Señor, como que esta quincena Te pasaste, me diste demasiado Vamos a tener que bajarle un poquito porque me emociono. No, señor, necesito más. Señor, yo venía pasando la gas station de la esquina y el diesel estaba a 5.29. Y yo dije, señor, en cualquier momento tiene que sonar las trompetas porque esto está fuera de control. ¿Cuántos quieren más de su presencia? Más de él. Yo titulé este mensaje un poquito. un poquito porque cuando leemos esta historia Jesús como acabamos de leer reprende un demonio de un muchacho pero antes de que él lo agarrara a este muchacho los discípulos ya habían orado por él pero dice la Biblia que aunque habían orado no había pasado nada entonces él se como que se desanima Jesús y le dice, pero ¿qué están haciendo, muchacho? Y ora por el, por el muchacho y el, y el demonio se va. Y habla con los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Se frustró Jesús en ese momento. Y los discípulos le preguntan, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no pasó nada? Y miren lo que Jesús le contesta. Por la poca fe que tienen. Y miren... La, lo que pone en perspectiva les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza pudieran decirle a un monte que se moviera o a una montaña y se movería entonces quiere decir que la fe de los discípulos no llegaba ni siquiera al nivel de un grano de mostaza por la poca fe ¿qué poca fe? por la nada de fe ¿cómo está tu fe en esta mañana? llega al grano de mostaza la supera Todo el tiempo Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Lo vemos durante todo el Nuevo Testamento, lo que movía la mano de Jesús era la fe de las personas. La fe. Esa mujer que dijo, no necesito tener una conferencia privada con Jesús, no necesito un mano a mano, tan solamente si tocar el borde de su manto, yo sé que seré sano. Solamente necesito tocar. Solamente con entrar a la iglesia Sé que seré sano Sé que al entrar No necesito que esperar a la alabanza Ni a la prédica Ni pasar al altar Sé que con solamente entrar Dios algo va a hacer en mi vida Eso es fe Eso es fe El centurión Agarra y le dice Mi mejor siervo El siervo que yo tengo Está mal Y Jesús vos sabés que hoy en día Es difícil encontrar buena ayuda Así que necesito que me lo sanes y le dijo, Jesús, bueno, entonces yo voy a ir hasta tu casa. Y él le dijo, no, mira toda la multitud que tenés, mirá el tiempo que te va a tomar, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Yo soy un hombre de autoridad, yo entiendo. Cuando le digo, che, muchacho, anda a buscar eso, él va, ey, vení para acá y vienen. Yo sé la autoridad que yo tengo, reconozco la autoridad que tú tienes, Jesús, sobre la enfermedad, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús lo vio y dijo, wow, y se maravilló. ¿De cuántas personas se maravilla el maestro de nuestra fe? ¿Será que cuando él ve nuestra fe se maravilla? Y dice, che, este Jonathan, wow, cacho de fe que tiene. <risa> o se sorprenderá y diría, ay, este no me cree nada. ¿Por qué? ¿Cuántos creen en Dios? Esa es una palabras que dice, creo en Dios. Yo creo en Dios. ¿Pero ¿Qué significa creer en Dios? Porque si decimos que creemos en Dios, creemos que Él es real. Y si Él es real, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces nosotros tenemos que hacerlo parte de nuestra relación todos los días de nuestra vida. Él es es real, por ende yo hablo con Él. Tengo una comunión con Él. Lo invito. Compartir en la mañana que qué difícil sería ir a la casa de alguien como invitado y que la persona... Agarra y dice, discúlpame, tengo una llamada, la tomo y te atiendo. Y se va al cuarto y se va dos, tres horas a hablar por teléfono. Imagínese, y digo, ¿qué hago ahora? ¿Lavo los platos mientras tanto? Así se siente el Espíritu Santo cuando nosotros decimos, sé que eres real, pero voy a ignorarte todo el día. Sé que eres real, pero no no voy a consultarte para nada. Sé que eres real, pero no, no tengo una intención de que tengamos una relación cerca. ¿A dónde está tu fe en esta mañana? ¿Crees que Él está? ¿Crees que Él es real? Entonces tenemos que hacerlo parte de que Él es real. Buenos días, Espíritu Santo, al amanecer. Vamos a trabajar. Yo los pongo a los ángeles a laburar cuando me toca y digo, necesito que me ayuden, que me acompañen, que estén conmigo, que me cuiden de mí mismo cuando manejo y a los demás. Es importante saber que si Él es real, Él tiene que ser real en todas las áreas de nuestras vidas. Y una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque podemos creer que Dios es real, es Dios el que hizo los cielos y la tierra y está por allá lejos, está bien, pero creo que hay un Dios. Y otra cosa es creerle a Dios que me habla que cuando estamos acá, Cada palabra que sale de mi boca es porque Él permitió y Él quiere hablarte, hizo una cita para poder hablarte. Entonces cuando nosotros le creemos a Él, todo lo que nosotros estamos hablando es porque Dios te quiere hablar, porque Dios te trajo a este lugar específicamente para poder hablarte, para recordarte que Él no se olvidó de vos. vos Pero no veo ningún resultado, yo no me olvidé. ¿Me crees todavía? ¿Todavía me crees? ¿En que ¿Entendés que los planes que yo tengo para ti son de bien y no de mal? ¿Me podés creer que si tan solamente crees vas a ver la gloria? ¿Me podés creer a mí en cada palabra que está plasmada? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Y Dios te está pidiendo ¡Wow, ¡Cacho de fe! Un poquito de fe. Con un poquito de fe puedes hacer cosas grandes. Con un poquito de fe en Dios en lo que Él es, en quien dijo Él que tú eres, en lo que está escrito, Dios puede hacer algo de lo imposible a la realidad. Para ustedes nada sería imposible. ¿Hay algo imposible en tu vida? ¿A ¿Un caso de migración que pareciera imposible para Él? Si tenés fe y le crees, nada es imposible. Que Dios cambie a tu marido, cambie a tu mujer, pareciera imposible ¿Tenés un poquitito de fe para Él? Nada es imposible. ¿Que Dios te pueda utilizar tal y como sos para Él? Nada es imposible. ¿Cómo está tu fe? Porque el Señor lo único que quiere es un poquitito. Con un poquitito es suficiente. Yo me encargo de lo demás, dice el Señor. ¿Seguimos? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una historia sumamente conocida. Dice, la la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo y le dice, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Imagínese ese, ese día de la madre. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tenés en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió. Excepto un poquito, un poquito de aceite. ¿Qué tenés en tu casa hoy? Porque el Señor te dice, lo que tenés, ese poquito me es suficiente. Yo puedo trabajar con eso. Yo puedo trabajar. ¿Qué es lo que tenés? No tengo nada, dijo la mujer. No hay nada. ¿Nada? Bueno, hay algo, pero o sea quién puede hacer algo con eso. Hay solo hay un poquitito de aceite. Está bien, yo me encargo. Yo me encargo. ¿Qué es lo que tenés en tus manos hoy? Que para vos es tan insignificante. Que para vos decís, ¿qué puede Dios hacer con esto? Dios te dice, yo me encargo. Para mí es suficiente. Lo poquito, eso, eso que vos lo tenés como algo tirado, como diciendo no hay solución y eso va a quedar con la casa vacía, Dios lo puede utilizar para hacer algo impresionante en tu vida. Ese nada que vos lo tomás y vos decís, ¿pero qué, qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Dios con esto? tu poquito. Dios puede hacer algo extraordinario. Es que yo tengo una, tengo poquito educación, me es suficiente el Señor es que yo tengo un poquitito de salario, ¿cómo voy a hacer? Me es suficiente. Un poquito de aceite en las manos incorrectas llega a ser nada. Además, mucho aceite en las manos incorrectas puede ser nada. Pero ese poquito en las manos de Dios puede hacer algo extraordinario. Y esa mujer que pensó que su vida estaba determinada a tener, imagínense, viuda y sus dos hijos Siendo llevados a ser esclavos ¿Qué quedaba de esta pobre mujer? Solo esperar a morir Y dice no, no tengo nada Solo queda un poquito de aceite El profeta agarra y le dice Hace algo Con ese poquito que tenés Anda a todos tus vecinos Todo lo que conozcas Y pedirle vasijas Cántaros Todo lo que puedas Nada de escaso Todo lo que puedas prestar Todo lo que puedas pedir prestado Que te, te den todo con ese poquitito de aceite vas a ver lo que Dios es capaz de hacer y lo va poniendo en una jarra y sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo y Y se llena uno y va poniendo en el otro y sigue saliendo y sigue saliendo y se va llenando dos, tres, cuatro llega un momento donde le dice al profeta ya no quedan más que llenar y dice la Biblia que ahí cesó el aceite ¿sabe por qué el aceite no fluye? porque no habemos suficientes jarras porque no vemos suficiente vasijas, entonces el aceite cesa. Porque nosotros no nos sentimos que somos capaces, no tenemos nada, entonces Dios nos puede utilizar cuando no decimos nada. Pero cuando venimos delante de la presencia del Señor y decimos, hay un poquitito, Dios te dice, con esto es suficiente. Señor, ¿será que puedes hacer algo con mi vida? Tengo, te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. A lo mejor para los demás no sirve para nada, pero en tu mano puedes hacer algo extraordinario. Poquito me es suficiente, dice el Señor. Dice la Biblia que Pedro estaba pescando, todos conocemos la historia, no pescó nada en toda la noche. Y Jesús lo ve y le dice, Pedro, préstame tu barca. Porque la multitud estaba ahí y entonces él quería predicar. Y me imagino a Pedro diciendo, ¿para qué quiere Jesús, el Maestro, mi barca? ¿Qué puede? Yo soy un simple pescador. Yo no tengo nada que ofrecerle a Jesús. ¿Qué le pudiera ofrecer? Tengo nada. Pero lo que para Pedro era simplemente un barco, ese poquito, para Jesús era una plataforma para poder predicar. Lo que vos ves como nada, un poquito, un simple trabajo, para Dios es una plataforma para utilizarte en ese trabajo. La posición en la que estás... vos lo ves como nada ese círculo de amistades ese círculo de amigos ese círculo que tenés en Facebook lo que pareciera nada Dios lo mira como una plataforma y si vos se lo entregás al Señor de ese poquito Dios puede hacer algo extraordinario ¿qué podés traerle al Señor hoy? ¿cuál es eso que has dejado de lado pensando que no hay nada no tengo nada nunca lograré nada y solo te Decidiste dejar que, que, bueno, que el futuro tome control. El Señor te dice, ese, ese nada, hay algo dentro tuyo que yo puse que necesito que tú me lo entregues porque en mis manos puede ser algo grandioso. Eso que vos ves, ese talento que vos ves que a nadie le serviría en las manos de Dios es increíble. puedes? Es que si yo no hablo inglés, ¿hablas español? Yo puedo utilizarte. No, es que yo no tengo papeles. ¿Qué es lo que tenés? Yo no te voy a pedir lo que no tenés, voy a pedirte lo que tengas, porque eso es lo que quiero utilizar. No esperes tener más para que Dios haga algo, no, 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 ¿qué es lo que tenés? Con ese poquito Dios puede hacer algo más, suficiente. Con ese poquito uno necesita. Cuando que cuando viene Samuel a ungir al rey, al futuro rey de Israel, y habla con, con Isaí, el padre de David, y diciendo, Dios me dijo que uno de tus hijos va, va a ser el rey. Todos los hijos se bañaron, se perfumaron, pusieron su mejores ropa, hicieron push-ups y lagartijas antes de, antes de ver a Samuel. Y empezaron a modelar enfrente. Mirá, este lomo, este es un rey. ¿Eh? Y el otro, mirá, habla tres idiomas, este es un rey. Y todo mostrando sus capacitaciones. Él le dice, no, me dice el Señor que acá no está el que ha de ser el rey. No, pero, no, bueno, no hay nadie más. O sea, habrá uno. tengo uno, un pibito, pero ni siquiera lo invité a la fiesta. Esto es para adultos. Hay uno que, que está allá pastoreando ovejas. Nadie va a comer hasta que él venga. Porque ese que vos lo tenés como insignificante, Ese será el futuro rey de esta nación. Eso que vos tenés como insignificante. Del linaje de él saldrá el Mesías y su generación seguirá por los siglos de los siglos y no tendrá fin. Eso poquito puede ser extraordinario en las manos de Dios. ¿Seguimos? Mateo capítulo 25 versículo 23. un poquito Mateo 25 versículo 23 dice su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor fuiste fiel en lo poco ¿cuántos queremos que Dios nos lleve a grandes cosas tenemos que empezar desde abajo, hacerle fiel en lo poco, hacerle fiel en las cosas chiquititas. Si nosotros decía, no podía, no podemos diezmar 50 dólares, no vamos a poder diezmar 500. no vas a poder diezmar cinco mil, no vas a poder diezmar cincuenta mil. Yo no sé cuánto querés ganar y cuánto querés diezmar. Yo no le digo sino cuánto quiero ganar, yo le digo, Señor, quiero, quiero diezmar diez mil dólares al mes, nada más. La iglesia tiene una necesidad, yo quiero suplirla. 10 mil dólares al mes quiero. El Señor dice, bueno, aprendé con los 100. Aprendé con los 100. Vos podés ser fiel en lo poco, en el lugar en donde Dios te puso, en la posición. Entiendo que vos podés decir, es que Dios no me llamó para este nivel. Está bien, entiendo, tu fe va mucho más allá, tu visión. Es que un día vino un profeta y me dijo que me iba... Está bien, pero empieza ahora. Porque a David lo ungieron, pero cuando salió de ahí nadie le llevó una coronita. O sea, no es que le dijeron vení, comé, acá está la unción y de repente, mágicamente, salieron dos tipos con palmera. No, pasaron años, años, y él batallando, ¿será que fue real? ¿Será que? Porque Saúl me quiere matar. No veo cómo puede ser posible, pero yo no voy a hacer nada que Dios no me diga. Voy a seguir adorando con el arpa, voy a seguir alabando, no voy a hacer absolutamente nada contra el hombre de Dios. Porque si aprendió a ser fiel en lo poquito, Dios lo va a poner en grande. Cuando sos fiel en el momento, esperando tu momento, esperando que Dios haga algo, Dios dice, esta persona está preparada. Esta persona está ¿Cuánto hemos escuchado esas historias de personas que se ganan en la lotería y a un poco de los años no tienen absolutamente nada y terminan en la calle? Peor de lo que estaban al comienzo. ¿Por qué? Porque fue demasiado rápido y no supieron sostener. Todos queremos la presencia de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios. Si viene a tu vida, ¿qué harías con ella? ¿Te la creerías? Ahí ¡Ja, ja! viene el ungido de Jehová quítense si nosotros no apreciamos no podemos ser fiel en las pequeñas cosas apreciar las pequeñas cosas las personas que tenemos a nuestro alrededor si podemos ser fiel con estas personas que a lo mejor pareciera que no tienen nada que brindarnos no tienen nada que mejorarnos no tienen nada que pudiera cambiarnos pero Dios está viendo tu actitud con ellos con aquel que no puede hacer nada por ti es fácil intentar agradarle a Trump. Oh, no, te preparo el mejor asado que has comido en tu vida, Trump. ¿Eh? Con tal que él haga algo por mí. Pero por aquel que no tiene nada para darte. ¿Podés hacer algo? Puedes ser fiel con él? Puedes ser fiel en tus amistades? ¿Podés ser fiel en Señor viniendo al servicio? ¿Podés ser fiel en tu posición en la iglesia? ¿Podés ser fiel con tus amistades, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos? Porque si somos fieles en lo poco... Y apreciamos las pequeñas cosas, apreciamos los, los, los pequeños momentos. Hoy es el Día de la Madre. ¿Cuántos tienen a su madre acá con ustedes? Lo mencionaba en el servicio de inglés. Este año, el año pasado, muchos han perdido a sus madres. Yo hace, gracias a Dios, mi mamá sigue con vida, pero está en Argentina. Y cada vez que ella me manda fotos de alguna comida que ella está haciendo o algo, siempre como que me duele, porque le digo, no sabes cuánto extraño tu comida. Y a lo mejor en ese momento cuando mi mamá decía, ¿vas a venir a cenar? Yo le decía, no, me voy con mis amigos. Y hoy día me hubiese quedado a comer. Pero no lo vemos, no lo apreciamos. A veces nos duele escuchar que nuestra madre nos habla y nos habla, pero después la extrañamos. Y después decimos, ay, extraño los consejos de mi vieja. Apreciar los momentos que tenemos. Ser fieles con los momentos en los que estamos pasando. Sé que puede ser difícil, Siempre digo que mi papá me decía cuando me enfermaba Disfrutalo, no pasa todos los días Me duele muchísimo Disfrutalo, no, no, no va a ser para siempre Disfrutalo y aprender a eso A disfrutar lo bueno y lo malo Porque ahí en lo malo Dios va a estar Y te va a mostrar una cara de Él que no conocías Ahí en ese momento difícil vas a, descub- vas a descubrir siempre decimos los mejores amigos los verdaderos amigos la gente que te apoya y un Dios que es simplemente más que fiel que siempre está contigo que no te abandona todos pueden darte la espalda decir no puedo creer que hiciste esto pero hay un Dios que te dice yo te cuido yo estoy acá para amarte yo estoy acá para amarte ¿podemos serle fiel a este Dios? en las pequeñas cosas Dice la Biblia que Jacob amaba a Raquel, pero ella era estéril. Y él no le gustaba, dice que la despreciaba a Lea. Raquel era hermosa y tenía el corazón de Jacob. Y Lea, Lea dice la Biblia que tenía lindos ojos. Lea fue criada para el tiempo de la pandemia donde solo hay máscara. A lo mejor si le hubiese conocido en tiempo de pandemia se enamoraba, ¿vio? porque solo dice que tenía lindos ojos pero mire lo interesante Lea fue la que le dio diez hijos a Jacob las tribus vienen de ahí de Lea la tribu de Judá viene de ahí de Lea eso que vos estás menospreciando Jacob de ahí viene el linaje divino de Jesús eso que vos no querés que estás desprediciando que no le traes flores para el Día de la Madre, que no le decís nada lindo, no le le dedicas ninguna canción romántica. Raquel agarra toda la atención, a Lea la dejaste de lado, pero Lea te está produciendo hijos. Esto, momentos difíciles que vos decís, ¿para qué estoy pasando? ¿Va a producir algo dentro tuyo que va a cambiar tu historia más adelante? Disfrútalo. le fiel a Dios en este momento. Cuando te sentís solo, séle fiel a Dios en ese momento. Cuando sentís que no escuchás la voz de Dios, séle fiel en ese momento. Cuando sentís que la gente te deja de lado, séle fiel a Dios en ese momento. Cuando la gente piensa que no tienes nada para ofrecer, seguirle siendo fiel a Dios porque Dios es el que levanta, Dios es el que mira, Dios es el que está atento de cada uno de nosotros. ¡No desprecies a tu Lea! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Apreciar las pequeñas cosas. ¿Cuántos han visto ese meme que dice si no me quisiste cuando era Jorge no me busques sabrás que soy George? ¿Se lo han visto? Después te lo mando. ¿Eh? pero sí apreciar ese Jorge que tenés al lado no sabés si un día va a ser George y vas a decir ay este fue fiel conmigo ahora venite conmigo imagínense imagínense que tu mejor amigo se gane la lotería no quisieras que te dé un lindo regalo de cumpleaños ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame a ser fiel en lo poco, en lo poquito? Porque aunque es poquito para mí, es mucho para ti. Y es, es un caminar de madurez por el que estoy pasando, por el que estoy creciendo. ¿Seguimos? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Dice, un... Poco de levadura fermenta toda la masa. No se necesita mucha levadura. ¿Cuánto? Un poquito. Un poquito de levadura fermentará toda la masa. Me encanta porque el autor escribe antes de esto y le hace una pregunta, ¿quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? ¿Por qué se salieron del camino? ¿Quién los estorbó? ¿Qué te estorbó? ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poquito de levadura. Un pensamiento empieza con eso. Ay, ¿escuchaste el hermano y la hermana? ¿Qué les pasó? Se divorciaron. ¿Por qué? Él no quería sacar la basura. Les aseguro que no fue por eso, pero fue un montón de pequeñas cositas. Un poquito de levadura, un poquito, un poquito, hasta que un día vio la basura ahí y dijo, no puedo más. El hermano dijo a la hermana esa, ¿por qué? No le daba lonche. No No le preparaba el almuerzo. Un poquitito, un poquitito. De agota a gota se va llenando. ¿No sabes que un poquitito de levadura fermenta toda la masa? ¿Levanta toda la masa? El hermano este, ¿qué pasó? Estaba ministrando y de repente, ¡fum!, dejó de congregarse. ¿Cómo puede ser posible? Es que permitió que un poquitito de levadura se metiera en su masa y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer un poquitito, un pensamiento vino a la vida de Lucifer diciendo yo pudiera ser como Dios y de repente Dios le dijo hasta acá no más y lo bajó, una mentirita le dijo la serpiente a Dan y Eva o a Eva en este caso o como lo predicase antes a la mujer Una mentirita, lo que no saben tienen que regresar a Spotify y escuchar la predica. Una mentirita, la mujer hizo que la sacara del Edén. Un pensamiento, una mentira puede sacarte del camino en donde estás. No es tanto lo que el diablo quiere utilizar, quiere utilizar un poquitito. Dice la Biblia: son las pequeñas zorras las que echan perder las viñas. Un pecadito empieza a entrar en tu vida e intenta destruirte para siempre. ¿Cuánto has visto la película de Inception? Si no la han visto, se las recomiendo. Dejen de orar tanto. Vean esa película, digan Jesús, dame un espacio. Jonathan me pidió que mire esta película, va a ser de bendición para mi vida. Y en la película de Inception, no quiero arruinarles nada, pero... El el tema es, si se puede implantar un pensamiento, puede hacer que esa persona cambie por completo el destino de lo que tiene. Tan solamente un pensamiento puede cambiar tu vida. Un pequeño pensamiento. ¿Cuál es tu pensamiento en esta mañana? ¿Dios va a estar conmigo o Dios me ha dejado? Un pensamiento puede quitarte completo. Un pensamiento es, tengo hambre de ti, voy a ir en tu presencia o yo no veo que Dios haga nada y mejor no vuelvo más. Un pensamiento, un poquitito de levadura. ¿Con qué es lo que estás batallando en estos días? ¿O has seguido batallando hace tiempo? El Señor te dice, yo quiero hablarte porque no quiero que esa levadura siga elevando la masa de tal punto que explote, a tal punto que no puedas controlarla, a tal punto que no entre en el horno y eso sigue elevándose y sigue elevándose. ¿Qué te estorbó? le preguntó. ¿Qué te, el apóstol, quién te estorbó hasta tal punto que ya no estás donde deberías estar? Y quiero terminar con este. O sea, terminar el punto, no suba nadie todavía. <risa> <risa> Libro de Hechos, capítulo 26, Versículo 27. Sí, pues Si no me tocan como en, el, como en los Oscars Hechos capítulo 26 versículo 27 Dice Este es Rey de Agripa ¿Cree usted en los profetas? Este es Pablo defendiendo su Su caso Rey de Agripa ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí Y mire lo que le contesta el rey Agripa, un poco más y me convences de hacerme cristiano, un poco más y casi me convences, un poquitito más y me convences. Hoy te pregunto, ¿cuál es ese poquitito que te falta? ¿Cuál es ese poquitito que te falta para creerle a Dios? ¿Cuál es ese poquitito que te falta para poder llegar a donde tenés que estar? Un poquitito más de amor y podrás perdonar. Un poquitito más de fe y vas a ver lo que Dios puede hacer. Un poquitito más de visión y vas a darte cuenta que no fuiste destinado a estar donde estás, sino que es solamente un proceso y que Dios te quiere llevar a otro nivel. Un poquitito más. Pablo está ahí predicándole Y el rey está escuchando y está absorbiendo todo esto y de repente viene alguien y lo interrumpe. Y el rey dice, un poquitito más si me hubiera convertido. ¿Sabe cuántos estamos así caminando? Todos hemos visto ese, ese ejemplo de la persona que está picando en la mina y justo antes de llegar a la parte donde están todos los diamantes se rinde y le faltaba un poquitito más. ¿Sabe cuántos estamos así? Si hubieses golpeado, le dijo el profeta, si hubieses golpeado un poquitito más, nunca más hubieses visto a estos enemigos, pero te detuviste. ¿A cuánto nos falta ese poquitito más? Estamos, venimos a la casa del Señor. Pareciera que el Señor está trabajando en nuestra vida, está hablando con nosotros, pero pero como que faltara algo y decimos, Señor, no sé qué hacer. Siento como que me estás llamando, pero pero no quiero dejar la vida que tengo atrás. Siento como que yo sé que necesito venir y y poder meterme más fuerte contigo y tener un encuentro contigo. Sé que mi corazón arde, sé que me estás hablando, sé que el Espíritu Santo me mueve y me trae pensamientos y, y sé que necesito cambiar, pero me falta un poquitito más un poquitito más y me convences un poquitito más y y cambio un poquitito más y y, y voy a a empezar a servirle al Señor un poquitito más y y voy a tratar a mi mujer mejor o voy a tratar a mi esposo mejor un un poquitito más y nos quedamos ahí con que nos faltó un poquitito más el Señor quiere llenar ese poquito que te falta no sé en qué momento estás pasando de tu vida. Si necesitas un poquitito de fe. Si necesitas que Dios te muestre que tenés un poquitito de aceite. Si podés darte cuenta de que Dios quiere que seas fiel en lo poquito. Para que Él pueda confiarte y llevarte a cosas más grandes. Si Dios te está hablando y te dice... Es un poquitito de levadura lo que estás permitiendo y te está afectando toda la masa. O si estás en el momento donde si me falta un poquitito para poder llegar a donde sé que necesito estar. ¿Puedes ponerte de pie, Iglesia? ¿Qué te falta en esta mañana? El Señor te lo quiere llenar. El Señor lo quiere llenar. Siempre queremos más, 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 más. El Señor dice, empieza de a poquito. Empieza de a poquito. Y En el caminar con Jesús vas a descubrir que a Él nunca se le va a acabar. Lo que le pidas, Él siempre tiene más para darte, absolutamente. Pero en tu caminar con Él, él quiere que vengas delante de su presencia tal y como estás, con ese poquito que sentís que tenés, con ese poquito de fuerza con el que el Señor te trajo, con ese poquito de interés, con ese poquito de fe en donde no sabés si Dios existe o pensás que sí, que sí Dios existe, crees que sí, pero no llegás hasta el punto de creerle que lo que Él te está hablando es realidad. ¿Dónde está tu fe en esta mañana? ¿Será que se quedó ahí en solamente un poquitito? Es lo único que necesitas. ¿cómo está tu aceite? Porque Él tiene mucho para dar. Se quedó ahí en un poquitito, Él quiere multiplicarlo. Pero te lo va a exigir. ¿Y sabe lo más difícil que hay? Cuando solamente te queda un poquitito de aceite y que Dios te lo pida. Señor, pero es lo único que me queda. Dámelo a mí. Dámelo a mí. Señor, pero yo pudiera hacer algo. Si tuvieras ese un dólar y no tenés más ¿se lo darías a Dios? ¿o lo agarrarías con tu vida? un poquitito Dios hace una cosa extraordinaria y habla con Abraham y habiéndole dicho muchísimas veces de que de su descendencia Dios iba a ser algo grandísimo cuando finalmente tiene un hijo llamado Isaac Dios se lo pide. Pero si no me diste uno solo y me vas a pedir ese uno, el hijo al que tú amas, dámelo. Y Abraham, que tenía la fe, y Abraham, que había aprendido a serle fiel, Abraham, que le demostró a Dios que no es que por poquito me convence, sino que todo lo que tengo es porque vos me lo diste ¿Cómo no te lo voy a devolver y cuando estaba a punto de matarlo y ofrecerlo en sacrificio sin entender por qué o para qué el ángel dijo para vos no vas a ser quien des tu hijo va a ser él el que dé su hijo va a ser él el que dé su único un poquitito puede cambiar tu historia ¿Cuántos conocemos esa canción que dice una gota de tu sangre sobre mí? Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Un poquitito de esa sangre puede limpiarme. Un poquitito del amor de Dios puede transformar tu vida. Un poquitito de gracia. Un poquito de esa fidelidad. Un poquitito de eso que solamente Él te puede dar, puede cambiar tu destino. Ese vacío que vos tenés por dentro, ese poquitito... Dios lo quiere llenar pero no quiero que estés como el rey Agripa por poquito me convences por poquito siento que esa palabra era para mí, pero había alguien al lado mío que la agarró primero, no, no, no esta palabra es para vos que me estás escuchando